0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin liebe Stammis, wir starten direkt rein mit der Partie von gestern Abend, 18.30 Uhr. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Am Ende gab es ein sehr deutliches 6:1. Der Kollege Jörg Weiler war am Stadion.
1: Die Domino-Fans sind gerade hier außer Rand und Band. 25.000 auf der Südtribüne schreien im Hintergrund. Wer wird Deutscher Meister? Borussia BVB. Nach dieser 6:1-Skala gegen den ersten FC Köln überschlagen sich die Fans und die Mannschaft lässt sich gerade von der Südtribüne. Wirklich eine Werbung für den Fußball. Das war eine reife Leistung von Borussia Dortmund. Jetzt kommt es zum großen Showdown am 1. April bei den Bayern. Die Dortmunder scheinen auf jeden Fall sehr, sehr gut gerüstet für dieses Endspiel um die Meisterschaft, um es einmal salopp so zu nennen. Also heute gegen den 1. FC Köln, das war eine richtig, richtig gute Vorstellung. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, ob man es sich wirklich leisten kann, ein Rafael Guerrero sensationell gespielt hat und wirklich überragend heute performt hat, ob man den wirklich am Saisonende ablösefrei gehen lassen kann. Also ich würde an Dortmunder Stelle alles tun, um diesen Portugiesen, um diesen kleinen Wusler, der jetzt im Mittelfeld spielt, am Saisonende über den Sommer hinaus in Dortmund zu halten. Bis die Tage, André, wir können uns auf ein richtiges Fußballfest beim FC Bayern München gegen Borussia Dortmund freuen.
0: Ja, erster Doppelpack von Sebastian Aller. Ich habe ja gehofft, dass der Knoten da endlich platzt. Der BVB in sehr guter Form und da dürfen wir uns freuen. Nach der Länderspielpause gibt es ja das direkte Duell. Bayern gegen Borussia Dortmund. Vielleicht endlich mal wieder ein richtig spannender Meisterkampf. Eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, ein Kameramann von Sky ist von Pyrotechnik verletzt worden. Der hat Pyrotechnik ins Gesicht bekommen, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir wünschen gute Besserung. Ja und damit geht es weiter mit der Bundesliga 1530 Konferenz von gestern. Mache ich wie immer nicht alleine. Bei mir ist ein ganz hohes Tier. karl <lacht> ja. Unterberg. Ein
2: hohes Tierchen, Kali <lacht> Unterberg. genau. Ich grüße euch, servus. <lacht>
0: Kadi, lass uns mal anfangen mit der Partie Hoffenheim gegen Hertha. Ne? Da gab es ein 3-1 für die Hoffenheimer, richtiger Befreiungsschlag. Materazzo drohte ja schon ein Trainer zu sein, der ohne jeglichen Punkt wieder entlassen wird. Aber nee, hat den Kopf nochmal gerade so aus der Schlinge gezogen. Gab zwei Elfmeter für die Hoffenheimer in der ersten Halbzeit. Kramaric beide reingemacht. Ähm, beim Handspiel habe ich so ein bisschen gedacht, boah, der steht mit dem Rücken zum, zum köpfenden Gut, die Arme sind weit oben, aber tue ich mich immer mit schwer.
2: Nicht nur du, sondern auch alle Schiedsrichter. Also wir können eine Handspiel-Sonder, nicht nur Folge machen, sondern ein Handspiel-Sonder-Podcast. Genau, ja. Wer die Konferenz heute gesehen hat, also es war alles, manchmal wurde heute gegeben, manchmal nicht. Ganz im Ernst, ich kann dazu nichts Qualifiziertes sagen.
0: Ich empfehle dazu nochmal die Samstagsfolge mit Toto Kienhöfer, der ja auch nicht mehr weiß, was ist. Nee, ne? keiner also weiß Keiner weiß es so genau. Toto Kienhöfer mit einem fantastischen Regelrevolutionsvorschlag. also da nochmal reinhören. Regelrevolutionsvorschlag,
2: herzlichen ja. Glückwunsch. Starkes ja, ja,
0: Toto versagt, ich, einen kleinen Teaser gibt es von mir, Toto versagt, für solche Handspiele bitte keine Elver mehr, sondern Freistöße von außerhalb des Strafraums. So. Ne? Da ist es nicht ganz so schlimm. Das zweite Ding war ziemlich klar, war ein Foul. Und den hat Kramarisch dann, wie gesagt, auch reingemacht. Zwei Halbzeitstand schon 2 zu 0 für die TSG. Dann kam Bebu mit dem 3 0. Und dann haben wir eine ganz kuriose Szene gehabt. 71. Minute. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Munas Dabur. Ja,
2: also für mich jetzt schon der Mann des Spieltags, äh, kann dann jeder, ob Kicker-Elf, ob Bild-Elf, der Mann muss da drin sein, effektiver kannst du ja einen Arbeitstag nicht gestalten. Volle Siegprämie für zwei Minuten Auflauf, zwei Ballkontakte, für mich der Mann des Spiels. Wenig Arbeit, volle Prämie und am Wochenende die Beine hochlegen, nach der Nummer.
0: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, ne, der hat na, mit seinen offenen Stollen den Luke Bakio schon heftig an der Wade. Ja, also, ne? also, also, war ein,
2: mit einem Augenzwinkern, was beim Podcast schwierig ist, ja, klar. Ähm, natürlich, aber... Ähm, also. Wenn der von der TSG Hoffenheim tatsächlich auf seinem Gehaltszettel jetzt eine Siegprämie überwiesen bekommen würde dann muss man die Verantwortlichen in Hoffenheim tatsächlich mal fragen, was die denn eigentlich so äh, beruflich machen. Der darf dafür nicht ein Euro Siegprämie sehen natürlich.
0: Gab noch einen Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Jovetic. Für die Hertha eine unangenehme Nummer. Das ist das Problem von Hertha BSC. Die kriegen auswärts momentan nicht so richtig viel hin. Zu Hause holen sie ab und zu mal was. Reicht das am Ende, um in der Liga zu bleiben? Ja, gut, Die anderen sind jetzt ja auch nicht äh, gerade mit Siegen gesegnet. Das wird ähm, ein ganz, ganz enges Höchstchen
2: bis zum Ende und ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass irgendwann Hertha die Quiz für das bekommt, was die seit Jahren leisten. Und die Quittung kann nur zweite Liga heißen. Wenn es einen Fußballgott gibt und der hin und wieder mal in die Bundesliga schaut, dann hat Hertha BSC endlich abzusteigen. Alles andere wäre nicht
0: fair. Es gibt auch andere Mannschaften, die ungern in die zweite Liga wollen. Der VfB Stuttgart zum Beispiel. Die haben gespielt gegen den VfL Wolfsburg. Und Bruno Labadia hätte auch mal wieder Punkte nötig gehabt. Das Problem ist, gab es nicht. 0-1, ausgerechnet Oma Mamusch. Ne? Ja. Der Ex-Stuttgarter, der macht das Tor. Das sind so typische Fußballgeschichten einfach. Hat er eigentlich gejubelt? Ich war, ähm nee, nee, hat, hat
2: Arme hoch. Oh, toll. W wunderbare Geste. Ähm, muss ich an der Stelle auch mal sehen, habe ich immer einen wahnsinnigen Hals. Wenn Oder? die nicht jubeln. Ja, also, also kann ich jetzt hier beschimpft werden in den Kommentaren. Freunde, freut euch doch, wenn ihr für euer Team ein Tor schießt. Völlig wurscht, wo ihr früher gespielt habt. Ähm, also es gibt ja manche Spieler auch, die haben ja ähm, tatsächlich mehr Vereine durch, als dass sie Tore in ihrer Karriere schießen. Da wird es dann auch manchmal schwierig. Ähm, ich ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig und mag das überhaupt nicht. Man soll sich freuen, wenn man ein Tor schießt. Völlig egal gegen welchen Verein.
0: Normalerweise bin ich bei dir. Jetzt komme ich hier. Na, jetzt komme ich mit, meiner, mit meinem Fingerspitzengefühl. So, normalerweise bin ich bei dir. Jetzt hat ja Mamouche seinen ex club aber auf Tabellenplatz 18 geschossen. Und auch noch im Auswärtsspiel. Ne? Und da läuft es momentan sowieso nicht. Vierte Spiel in Folge ohne Sieg.
2: Ja. Ja, ich bin ja bei dir, wenn das der 34. Spieltag ist und dadurch okay. schießt er die Ex-Kollegen in die zweite Liga. Okay, ja. okay, well done. Aber äh, wir haben ja noch ein paar Partien zu gehen und ja, auch Wolfsburg freut sich ja über jeden Sieg oder sollte sich über jeden Sieg freuen und derjenige, der die drei Punkte besorgt, dann erst recht. Ähm, Nochmal, wenn das noch keine endgültigen Folgen hat für meinen Ex-Verein, dann fordere ich fast schon Jubelflicht. Ich hasse das, dieses Nicht-Jubeln.
0: Wolfsburg übrigens jetzt mit 38 Punkten, viermal in Folge nicht verloren. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also Kovac hat die Kurve nochmal wiederbekommen.
2: Nee, es sieht genauso aus, wie ich ja vor ein paar Wochen hier an gleicher Stelle schon prognostiziert habe. Die grüne Maus der Bundesliga, der VfL Wolfsburg, die werden wunderbar auf Platz 12, 11 oder 10 einmarschieren. Und da wird es am Ende auch enden.
0: Und jetzt bin ich dran und muss jetzt mal... Ja, fast schon sorry sagen. Ne? Ich habe hier vor zwei Wochen gesagt, der VfL Bochum lässt abreißen im Abstiegskampf. Die haben da ne, gar keine Sonne. Nee, da habe ich komplett daneben gelegen. Haben schon wieder gewonnen. Nicht nur Köln geschlagen auswärts, jetzt auch zu Hause RB Leipzig. Ob den jetzt noch diese Megaklatsche von Man City in den Knochen steckte keine Ahnung, sollte eigentlich kein Thema mehr sein bei Profifußballern, waren immerhin sieben von dieser Klatsche in der Startelf, aber ja, am Ende gab es ein 1-0 für die Bochumer, Erhan Masowitsch mit dem Kopfballtor, das können die Bochumer sowieso gut, beste Mannschaft nach Kopfballtoren in der Liga, Leipzig übrigens die schlechteste gegen den Kopfball, also irgendwie schon so ein bisschen klar das Tor.
2: Ja, Kopfball hat ja auch mal ein bisschen was mit Quälen zu tun, passt dann komischerweise irgendwie, dass Leipzig da jetzt nicht gerade ganz vorne in der Statistik ist, die lösen ist ja gerne spielerisch, wie es so ja. schön heißt. Bochum, aber ich sage es dir, wie es ist, die haben in den letzten fünf Minuten dieses Spiels so viele Chancen zugelassen und hatten so viel Glück, das reichte eigentlich für eine ganze Saison. Aber wie es so schön heißt, das ist dann eben genau der Unterschied, warum du dann doch in der Liga bleibst, dass du eben kein Gegentor dann am Ende noch kassierst, sondern das 1-0 über die Bühne schaukelst mit wirklich viel, viel Glück. Also Leipzig hätte am Ende 5-1 sogar noch gewinnen können, wenn die alle Chancen reingemacht hätten. Irres Spiel. Aber Bochum hat den großen Vorteil von allen Clubs im Abstiegskampf. Die wussten vor der Saison, es kann nur ein einziges Ziel geben und das heißt Platz 15. Alle anderen Teams, glaube ich, immer traditionell mit anderen Ambitionen reingestartet. Bochum nicht und genau das ist jetzt der ein großer Vorteil, weil sie voll Eingestellt sind von Anfang an auf das Thema Abstiegskampf. Ja,
0: die Bochumer übrigens jetzt bei 25 Punkten. Bei uns im Norden hat man immer gesagt, Ex- oder Kelly-Fan. Ne? Das ist nämlich das Motto vom VfL Bochum. Die haben achtmal gewonnen, 16 mal verloren und nur einmal unentschieden gespielt. Das heißt, das gibt es da nicht. Das ja.
2: Wollen die nicht. Ja, und ehrlicherweise, für einen Fan ist das auch Weltklasse. Hopp ja. oder top. Also, ich meine, im Casino gibt es auch nur Rot oder Schwarz und nicht irgendwie. Äh, es gibt Mio die Grüne Null, die haben sie einmal getroffen. Ja, und wenn du in Amerika bist, sogar eine Einzel-Zero und dann gibt es auch noch doppel -Zero. Deswegen Casino in Amerika immer ganz doof.
0: Also, die Bochumer machen das ordentlich, haben jetzt 25 Punkte. Das ist natürlich noch weit entfernt von einer Rettung, aber das ist von allen unten in den letzten Wochen der beste Trend. Ne? Also wenn wir mal Schalke ein bisschen ausnehmen, zu denen kommen wir gleich noch.
2: Und ähm, vor allem, die brauchen ja auch alle nur 14 Tage antreten, sind wirklich heimstark und ja. da holen sie nämlich ihre Punkte und genauso muss es sein. Du musst zu Hause Punkten, egal gegen wen und auch wenn es ein Champions League-Verein ist. Und das macht Bochum wunderbar. Und ja, ich werde ja oft noch Prognosen hier gefragt. Hier leg ich lege mich fest, also die Bochumer werden uns
0: auch nächstes Jahr in der ersten Liga erfreuen. Ich halte immer noch dagegen. Ich halte tatsächlich immer noch. Also, ich weiß, viele bochum werden sagen, andere Mensch, aber ich halte immer noch dagegen. Ich glaube, Bochum. Maximal 16. Hast du einen Wetteinsatz? Ich, ich hätte
2: sonst einen. Ja, bitte. Es gibt ja diese, diese neue Kampfsport-Serie Powerslap. Ja. Und das würden wir dann hier im Studio machen, ohne Kamera allerdings. Aber der Verlierer kriegt von dem anderen eine richtige Slap.
0: Aber wir sind beide Brillenträger und dann muss Kili natürlich hier stehen, um uns festzuhalten. Also äh, der ja, klatscht. Vom,
2: ja? vom Kili lass mir keine klatschen, weil ja. dann stehen
0: das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Kommen wir zu unserem letzten Spiel aus der 1530-Konferenz: Augsburg gegen Schalke. Und da sah es lange danach aus, als wenn Thomas Reis so langsam mal seinen Pulli wechseln müsste, denn der hat den Pulli ja an und seitdem nicht mehr verloren, ne? Auch diesmal wieder nicht. Also fangen wir mal vorne an. 51. Das ist in dem Spiel schon vorne. <lacht> <1 -0, lacht> Turbulent wird es hinten raus. Genau, 1-0 Arne Meier. Und dann gab es zwei Minuten später eine rote Karte für Demirovic. Der trifft seinen Gegenspieler im Gesicht. Ich glaube, das kann man geben.
2: Ehrlicherweise muss man es geben. Ja. Ähm, also wer das Beinchen da oben hat, sollte aufpassen, dass er den Gegner nicht trifft. Wenn du ihn triffst, bist du selber schuld. Dann raus mit dir. Nein, das war, ähm, ist dann eine rote Karte fährt ihm da wirklich volle Pulle durchs Gesicht. Irgendwo auch unglücklich, hat sich auch sofort danach entschuldigt, nur Entschuldigung rettet einen nicht vor Strafmaßnahmen.
0: Was mich bei sowas immer stört, und es war auch bei der roten Karte der Hoffenheimer von Dabur so, dass sie dann echt noch zum Schiedsrichter gehen und diskutieren wollen.
2: Also das finde ich total, bei Dabur fand ich es noch verrückter, also er geht dann los und will diskutieren. Furchtbar, sehr höhere Empfehlung an dieser Stelle, ich hatte am Freitag Reifes live und damit Marcel Reif zu Gast bei uns in der Sendung, gibt es ja auch als Podcast zu hören und wir haben uns wirklich beide dreieinhalb Minuten vollkommen hochgeschaukelt, zu Recht aber echauffiert über dieses nach wie vor pflegelhafte Verhalten von Fußballern. Ich also wirklich das vor den Ball stellen, Ball in die Hand nehmen, lamentieren. Ich verstehe die Schiedsrichter auch nicht. Ich würde einfach eine dauergelbe Karte so, in ja. der Hand haben: hier gelb, hier gelb, hier gelb, hier gelb, hier gelb, hier gelb, das drei Minuten durchziehen. Und ich schwöre dir, du hast nach drei Wochen schon viel weniger dieser unfassbar störenden Diskussion, wenn die Schiedsrichter einfach da wirklich mal konsequent wären. Ich hasse es, ich kann es nicht ertragen und alle Fußballer sollten zwangsverhaftet werden, sich Handball, Rugby und Hockeyspiele anzuschauen, wie man sich nämlich auf dem Fußballplatz auch benehmen muss. Nämlich so, wie man das auf anderen Sportplätzen macht. Furchtbar.
0: Also nach der Folge einmal rüberklicken zu Reifes Live. Wir müssen aber auf, die, auf das, was du gerade sagst, nochmal eingehen, denn in diesem Spiel gab es, weil es halt ständig unterbrochen war, acht Minuten Nachspielzeit. Das ist ja auch verrückt, acht Minuten Nachspielzeit. Die Augsburger haben ihrem Ruf der Rüpelmannschaft der Liga wieder alle Ehre gemacht. Und Stefan Reuter ganz vorne wieder weg. Hat in, auch wieder Geld bekommen. Genau, in seiner Sohn auch wieder losgerannt. Also sehr, sehr unangenehm in Augsburg zu spielen, aber der FC Schalke hat sich am Ende nicht beirren lassen. Die haben noch einen Strafschuss bekommen, würde ich sagen, war auch ein Foul, also kann man auf jeden Fall geben. Und Bülter, eiskalt. Eiskalt in zuletzt sehr gut in Form, Bülter. Also wenn Hansi Flick schon auf die Idee kommt, da kommen wir übrigens morgen zu, da werde ich morgen, äh, da kann ich euch schon mal darauf vorbereiten, ein paar ernste Worte zu verlieren äh, in, in der neuen Folge Stammplatz. Wenn Hansi Flick schon auf die Idee kommt, neue Leute zu, zu nominieren, dann vielleicht Leute, die in den letzten Wochen auch mit Leistung geglänzt haben. Und da wäre Bülter auf jeden Fall dabei gewesen.
2: Wenn es nur um die letzten Wochen geht und nicht um das, was er grundsätzlich mitbringt, dann bin ich bei dir. Die letzten vier Wochen waren gut, jedes Mal getroffen. Aber auch wieder das Problem bei Schalke, anders wie bei Bochum eben. Da trifft der Kollege Bülter sehr gerne zum Remis. Ob ja. diese ganzen Unentschieden der letzten Wochen dazu führen, dass Schalke in der Liga bleibt, das will ich dann doch eher mal bezweifeln. Glaubst du eher, Schalke steigt ab als Bochum? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ja Bochum hundertprozentig größere Chancen in der Liga zu bleiben. Und jetzt nicht bei, weil sie ein paar Punkte Vorsprung aktuell haben, sondern Bochum,
0: glaube ich, da einfach viel, viel klarer unten im Kopf ist und denen nicht in die Düse geht. Gut, Schalke hat natürlich jetzt eine Megaserie an ungeschlagenen Spielen. Und auch diesmal gab es keine Niederlage. Die waren am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen dichter dran, das Spiel noch zu gewinnen. 1-1 für den FC Augsburg. Denkt man erstmal, ja, jetzt haben die das nicht gewonnen und gegen Schalke. Aber denen helfen die Punkte irgendwie. Die sind schon bei 28, also die rutschen da wahrscheinlich nicht mehr rein.
2: Nee, und vor allem die, die landen ja hin und wieder oder sehr regelmäßig dann ihre Siege auch. Ja, Augsburg, glaube ich, muss man da unten nicht mehr reinmischen. Und Schalke, ja, wie gesagt, also... Lieber zwei Spiele verlieren und äh, dann eins gewinnen als zwei ohne unentschieden.
0: Übrigens, nächsten Gegner von Schalke sind Leverkusen, Hoffenheim, Hertha. Also da ist richtig was drin.
2: Ja, wenn Sie die beiden gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Und ganz im Ernst, ähm, vor sechs, sieben Wochen hätten wir noch sehr, sehr anders über Schalke geredet. Der Trainereffekt mit dem Kollegen Reis hat ein bisschen gewartet oder hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt zündet er. Und gerade eben solche Mentalitätsremis, so will ich sie mal nennen, immer nach Rückstand äh, dann noch einen Punkt zu holen. Es spricht auf jeden Fall total für die Truppe und also bisher Hut ab, aber noch würde es ja nicht reichen.
0: Ja, Schalke-Fans fragen sich ja, was ist Grund für diese Serie? Entweder der Pullover von Thomas Reis oder unsere Schalke 04-Sonderfolge zum Abstiegsjahr, denn seitdem wir die rausgebracht haben, haben die kein Spiel mehr verloren.
2: Ste steht das überhaupt irgendwie zur Debatte? Muss wird Stammplatz das auch, sein, oder? Ist das auch bei Schalke überhaupt diskutiert, woran Das <lacht> liegt? Natürlich liegt an <lacht> euch, an uns, am Stammplatz und ähm, ich wäre sehr irritiert, wenn es da nicht eine Nicht-Abstiegsprämie auch in dieses Büro dann geben würde, am Ende der Saison. Nehmen wir natürlich nicht an, also ihr Nein. dürft es nicht annehmen, ich werde eure Gehaltszettel
0: kontrollieren, aber verdient hättet ihr es. Ich sollte Ehrenmitglied bei Schalke 04 dafür werden dann auf jeden Fall. Wir gucken noch auf die Spiele von Alte, Carly. Wir haben, ach, eins haben wir noch vergessen, Freitagabend haben wir noch gar nicht drüber geredet. Mein SV Werder, ne, deutscher Meister 65, 88, 93 und 2004. So, 2-2 in Gladbach, ein bisschen Glück gehabt, aber muss man auch mal haben. Ja, also ein Dux reicht. Ja, so. Momentan Dux in Form, ne? auch der übrigens, Hansi, wenn du Leute mit Leistung nominieren willst, hast, du kannst du unser Sturmdruck nehmen, die hässlichen Vögel, die schießen Deutschland zum Europameister nächstes Jahr. So, Kommen wir auf die Spiele von heute, 15.30 Uhr, bin ich im Stadion, Union gegen Eintracht Frankfurt, gucke ich mir an. Ich glaube ja, das, das ist ja so ein bisschen das, das Duell der Enttäuschten aus der letzten Woche, ne? die... Euroleague, ich will jetzt nicht Versager sagen, das klingt so hart bei Union Berlin bei der Saison, aber ja, war schon wenig. Ne? Also
2: waren auf jeden Fall schwerere äh, Gegner im Topf, ähm, die man ja. hätte bekommen können. Also überraschend, dass er gegen die Belgier rausgegangen sind. Und am Ende, muss man ja auch sagen, verdient, weil wer so viele Böcke macht, äh, der wird halt zu Recht auch auf internationaler Bühne bestraft. Also Union hat sich schon selber rausgeschossen. Ja,
0: waren, waren aber so ein bisschen im Rückspiel so ein bisschen chancenlos gegen eine Mannschaft, die auch in beiden Spielen chancenlos war, nämlich Eintracht Frankfurt. Ja. Die haben gegen Neapel, ehrlich gesagt, keine Sonne gehabt. Was ist das für ein Spiel für dich, Kali? Also Union zu Hause immer unangenehm.
2: Also Union muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass der, oh Gott, der vielbesagte negative Studel gestoppt wird. Ja. Also wenn sie es wirklich ernst machen und komplett die Nerven verlieren wollen und nächstes Jahr Champions League spielen wollen, dann wäre da ein Drei jetzt mal ähm, sehr, sehr wichtig und wieder angesagt. ist ja großer Vorteil, dass Leipzig verloren hat. Insofern kann das schon ein Big Point gegen Frankfurt werden. Aber ich glaube auch, es wird eher so ein Duell äh, der beiden etwas enttäuschten, frustrierten so ein Übergangsspiel. Also alles andere als ein Unentschieden kann ich mir da gar nicht vorstellen. Ich befürchte sogar eine Nullnummer.
0: Ja, könnte sein. Das hoffe ich natürlich nicht, wenn ich da schon mal sitze. Also ich gehe ja, mal auf...
2: Aber du genießt das schöne Wetter. Ich gehe mal auf mal 1-1. Oder ja, gehe auf dem 1-1, aber genießt doch in erster Linie mal das schöne Wetter, welches wir jetzt endlich wieder in Berlin haben. Mache ich.
0: Eins haben wir... Ne, wir haben noch zwei. 17:30 Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Könnte so ein bisschen das Highlight-Spiel sein, habe ich im Gefühl. <lacht> ja, ja, zumindest <lacht> unsere
2: beiden retter in Europa. Ach, vor ein paar Jahren wäre das ein absoluter Vollhammer und Knaller gewesen. Ja. Ich freue mich da am meisten auf die beiden an der Seitenlinie. Nagelsmann und Xabi Alonso. Das sind für mich schon zwei sehr besondere Typen, der eine als äh, absoluter Weltstar auf dem Platz und der andere will es als Trainer zumindest noch werden.
0: Meinst du, er wird es? Nagelsmann. Ich glaube, er gewinnt dies Jahr die Champions League. Und, jetzt, äh. und da wollte ich nämlich sowieso noch mit dir drüber reden: ja. die Auslosung der Champions League. Also, ja. Ja, ja, Mama. also, pass auf: die spielen jetzt ja gegen Man City ne? und wenn die die raushauen sollten, spielen sie gegen Real. Die haben in der Gruppe Barca ja schon drin gehabt und Inter Mailand haben Paris rausgehauen. Also sorry, ne, wenn die Bayern dieses Jahr die champions League gewinnen, ist das der verdienteste Champions-League-Sieger aller Zeiten. <lacht> ja,
2: Wirklich, also schwerer kann eine Auslosung gar nicht sein. Bin ich bei dir und wenn man sich die letzten Titel der Bayern in der Champions-League anschaut, haben sie auf dem Weg da immer ganz gut einen großen Namen rausgehauen. Also, wenn sie die Champions-League gewonnen haben, dann war das doch vorher kein, kein Follows, was sie da rausgeschossen haben. So. Das ist jetzt definitiv der Fall. Ich befürchte, es kommt nicht so, wie du sagst, weil ich habe mich ja schon vor ein paar Wochen festgelegt, wer das Ding gewinnt. Wenn Wer gewinnt? Neapel pass auf. Ja,
0: Doch. Die haben natürlich jetzt einen guten Turnierbaum. Ne? Also ins so Finale das ist möglich, obwohl ich Benfica auch für stark halte. Also ich finde Neapel, Benfica werden eine sehr interessante Partie im Halbfinale.
2: Ich, ich glaube, denen ist das wirklich wurscht. Die kriegen äh, das im Finale und wenn man sich die Spiele mal anschaut und ich darf ja jeden Sonntag hier international moderieren, deswegen auch sehr oft die Spiele dann von Neapel kommentieren. Ähm, das ist die untypischste italienische Mannschaft, die ich seit ja. äh, wahrscheinlich seit Diego Maradona und dem letzten Titel von Neapel gesehen habe. Das ist eine so unfassbar geile Truppe und eine so unfassbar geile Truppe, die überhaupt nichts zu verlieren hat in der Champions League und nur was zu gewinnen hat. Und deswegen holen sie das.
0: Und haben ja auch den georgischen Maradona mit Quarazkelia mit dabei. Der ist ja wirklich überragend, was der zeigt. Also ich glaube nicht, dass sie die Champions League gewinnen. Ich glaube, die Bayern machen es. Also glaube ich wirklich. Ich glaube, die hauen jetzt erst Man City raus, dann Real. Und dann ist der Zug im Finale auf gar keinen Fall zu stoppen. Bin aber gespannt.
2: Ja, und gerne können wir die zweite Wette machen, wieder Powerslap, wenn du die eine andere Wange Seite... Da musst du auch die andere Bange <lacht> hinhalten.
0: Gucken wir mal noch kurz auf Leverkusen, die spielen in der Euroleague gegen den Union-Bezwinger, gegen San Jaloas. Eigentlich machbar. Also, ja, war ja. für Union schon machbar. Was soll ich dir sagen? Ist das einfach so los für mich?
2: Ist machbar. Ich glaube, wir werden wieder eine deutsche Mannschaft im Europa-League-Finale haben. Ähm, sehr gerne gegen Man United. Dann, Da muss ich allerdings zuschlagen, da muss ich leider mein Bundesliga-Herz zur Seite legen. Man United ohne Ronaldo mit dem internationalen Titel. Das wäre für mich die schönste Geschichte dieses Jahres. <lacht> <lacht> und der CR7 äh, muss seinen Kopf in den Wüstensand stecken, wenn er das Finale nicht sehen will. Herrlich, das wäre mein absoluter Traum. Man United holt den internationalen Titel und Cristiano Ronaldo kickt in der Wüste. Herrlich. Schenken sie ab
0: gegen die Bayern? Was meinst du?
2: Nee, abschenken nicht. Sie sind aber das deutlich schwächere Team. Also insofern äh, wird da nicht viel drin sein. Ich glaube, Bayern wird das mit 3 zu 1 bei Bayern gewinnen.
0: Das glaube ich auch. Also ich, 3 1 gehe ich sogar mit. Ich gehe sogar das Ergebnis mit. Also da sind wir uns so einig... Chip auch auf dem 3-1 für die Bayern. Ein Spiel haben wir noch, 1930. Denn der SC Freiburg war ja auch in der Euroleague. Das ausgeschiedene Juventus Turin. Spielen jetzt in Mainz mit Bo Svensson. Momentan eins der Teams der Stunde in der Bundesliga. Ich glaube, da gibt es nichts zu holen für den SC. Ähm, gucken
2: wie sie das verkraften. Weil ein bisschen unglücklich war es noch gegen Juve. Also da hätte mit ein bisschen mehr Glück auch mehr drin sein können. Ja, Mainz ist immer wieder echt für eine Überraschung gut. Und immer gute Laune und das nicht nur zur Karnevalszeit.
0: Übrigens, Formtabelle 1. Mainz, 4. Freiburg. Die sind beide ganz gut drauf in der Bundesliga. Komm, dann, 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 dann wünschen wir uns viele Tore. Dann sage ich mal ein knackiges 2-2 heute. 2-2. Ich glaube, Mainz gewinnt es. Es wird ein 3-2-Heimsieg. Das ist doch herrlich. So. Und damit würde ich sagen, Carly, machen wir Deckel drauf. Ich danke dir. Und morgen, wie angekündigt, habe ich ein bisschen was zu sagen zu Hansi Flick und der Nominierung. Da sprechen wir morgen drüber. Und wenn ihr vorab auch was sagen möchtet, dann schickt uns doch Sprachnachrichten bei WhatsApp. Wir würden uns sehr freuen. Stammplatznummer habt ihr. Findet ihr ansonsten auch nochmal in den Shownotes. Also, sagt Bescheid. Was sagt ihr zu den Nominierungen von Hansi Flick? Ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Äußere ich morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Standplatz.